0: Hej och välkommen tillbaka till Sveapodden. Idag är vi till Philadelphia eller Philly som staden ibland kallas som ligger en timme med tåg söder om New York. Vi får träffa från från of Green som bor där med sin man och familj som, och hon arbetar som dietist. Maria, hur hälsosamt äter du egentligen? Ja, vi vill ju
1: alla gärna tro att vi gör det även om jag säkert inte är ensam om att ha lagt mig till med lite ovan det senaste halvåret. Men visst, här hemma lagar vi mat i stort sett från grunden och vi har också nu numera en stort trädgård där vi försöker lära oss hur man odlar egna grönsaker. Även om det här i Italien finns gott om underbara marknader med fantastiska råvaror. Vi har precis i förra veckan satt ner hur mycket plantor som helst för höstsådden så här blir det färska grönsaker under hela vinterhalvåret i det här klimatet.
0: Vad härligt. Vad Ja, eh, av Ammi här får vi ju inte bara flera recept utan även en titt in i hennes vardagsliv. Vi får höra henne berätta om vad hon äter själv till frukost, lunch och middag och hur hon och hennes barn planerar matsedel för veckan som kommer. Och visste du förresten att Ammi har ett fantastiskt Instagram-konto där, där det finns massor med fin matinspiration? Ja, det
1: heter faktiskt Sund understräck by Ammi och jag har alla hennes fyra kokböcker här hemma fest med systrarna från sydö, sommar med systrarna från sydö, små stunder med systrarna från sydö och så den allra senaste maten, livet och samtalen kring köksbordet här finns, fick även Ammis mamma vara med på omslaget Aha,
0: du har testat kokböckerna. Vad, ty vad tyckte du då?
1: Jo, men de är jättetrevliga med olika teman. Min favorit är nog ändå den senaste. Mest tror jag för att vi har gjort en liknande sak i min familj. Min mamma skrev för en tid sedan ihop alla recept som vi växte upp med, inklusive lite anekdoter och historier. Och så gjorde hon ett häfte av det här och gav till alla oss barn. Absolut inte lika avancerat som den här kokboken de gjorde, men jag kan verkligen rekommendera alla att inspireras av den idén. Det är jätteroligt att ha.
0: Ja, just det. Och många känner säkert till Ebba Kleberg från Sydov som ju är Amis lilla syster och är känd här hemma i Sverige för sitt projekt säker stil. Det är intressant hur de här två systrarna lyckas arbeta med projekt över Atlanten. Jag menar, alla de här fyra kokböckerna har de skrivit under tiden som Ami har bott i USA och äbba hemma i Sverige. Eller som Ami beskrev det själv. De har ju en Whatsapp-slinga där de pratar varje dag. Också väldigt roligt att höra hur Ami uppskattar Svea i Philadelphia. Hon är ju aktiv där som programansvarig och hittar på roliga saker. Eh, och jag tycker det är spännande och intressant hur... Att inom Svea man får möjlighet att träffa så många i olika åldrar och umgås med både äldre och yngre samtidigt. Det är någonting som ibland jag känner har försvunnit lite här hemma i Sverige.
1: Mm, det här är en sak som jag också uppskattar mycket med Svea. Att det är så lätt och roligt att umgås över alla åldersgränser. Ja, och just det, vi får inte glömma. Hon delar ju också med sig av två härliga recept. Taco chicken chili och vegansk chili. Du hittar recepten i texten som finns härin till podden.
0: Åh, nu blir jag hungrig.
1: Mm, jag lyssnar ofta på poddar när jag lagar mat. Så här kommer Ami från Syd of Green. Mm.
2: Hej, jag heter Ami från of Green och det är jättekul att vara med i Svea-podden idag. Jag bor nu i Philadelphia sedan nästan 12 år. Jag kom dit med min amerikanske man för tolv år sedan då, som jag träffade när vi gick på college. Och sedan dess har jag gjort väldigt mycket olika grejer i Philadelphia och när jag kom till Philadelphia var jag nästan färdig läkare och nu arbetar jag som dietist och kostexpert. Så jag har gjort mycket under de här 10-12 åren inom kost, hälsa och nutrition. Jag har tre barn som är, vad är de nu? sex, precis fyllda, elva och 14. De är så stora så att jag kan knappt tro det när jag säger det. Och ja, Vad ska vi säga mer om mig? Jag hoppas att ni kommer lära er väldigt mycket om mig i den här podden idag helt enkelt.
0: Hej Ami och varmt välkommen till podden.
3: Hej Ami, Tack. välkommen.
0: Du, Philadelphia, det är nog inte så många som känner till Philadelphia. Hur, vad är det bästa med Philadelphia? Det är bara en timmas resväg från New York. Berätta
2: lite. Precis, Så Philadelphia är faktiskt en alldeles fantastisk stad- Eh, väldigt mycket amerikansk historia. Så, eh, alla som är intresserade av historia borde komma till Philadelphia och se Liberty Bell och Independence Hall. Eh, det finns massor att lära sig om amerikansk historia i Philadelphia. Och min, eh, min man som älskar historia han, eh, han tycker att det är hur roligt som helst att visa folk runt eh, när man kommer till Philadelphia. Men det är också en, en härlig levande stad- Mer restauranger per person än New York City. Eh, så det är verkligen en stor restaurangvärld. Med fantastiska, roliga, eh, mycket israeliska restauranger. Mycket veganska restauranger. Och jag som är intresserad av mat tycker jag det är kul. Och det är en stor stad eh, som då ligger nära både New York och eh, Washington D.C. Ungefär en, en och en halv timme med tåg till bägge de städerna. Så man, eh, man är ju väldigt centralt. Eh, man, man bor ju väldigt centralt och vi brukar flyga till Newark Airport och sedan köra en timme i bil ungefär eh, därifrån. Så är vi hemma. Mm.
0: Men du Ami, berätta lite, var i Sverige kommer du ifrån och var har du, dina, var har du vuxit upp?
2: Så jag kommer, som man nog hör lite i alla fall hoppas jag, jag kommer från Göteborg. Jag föddes faktiskt i Japan så jag har en liten tradition av att... Eh, bor bo utomlands. Så mina, mina föräldrar bodde i Japan i två år när jag, runt och när jag föddes. Men sen dess så borde jag i, upp i Göteborg med stor familj och vänner, alla. Många av dem är fortfarande kvar i Göteborg så jag känner mig fortfarande väldigt starkt anknyten till Göteborg. Jag är hemma varje sommar. Då är vi i Göteborg och ute på Marstrand och jag vill verkligen att mina barn också ska känna den här anknytningen till ja men västkusten kanske jag ska säga egentligen. Och Sverige såklart.
3: Och du, om jag förstod saker och ting rätt när jag läste så har du tre eh, examina.
2: Ja, eh, min man och jag brukar skoja om det. Om, om, eh, om det ska vara någon tävling i hur, mycket, hur många akademiska år som han har gjort som par så, så, så vinner vi stort för han har också en massa eh, examiner inom olika ämnen eh, så jag gick på college efter, high, efter, high school, säga. efter gymnasiet så reste jag till Boston för att gå på college eh, på Wellesley College där faktiskt Hillary Clinton gick också det är ett women's college så det var ju väldigt annorlunda dit åkte jag efter, efter gymnasiet och tänkte stanna ett år men jag blev faktiskt kvar i fyra år. Och tog min examen där i ekonomi och eh, chockerande tyska. Så jag tog en examen i ekonomi och tyska. Och alldeles innan graduation så träffade jag min man Jeff. Eh, som så småningom fick mig då att bli kvar i, i USA. Men vi, eh, min man och jag vi bodde också efter college så bodde vi faktiskt några år i Göteborg. Och där läste jag medicin och tog läkarexamen och min man skrev på sin avhandling. Så han satt på kaféer i Göteborg och skrev och jag var på sjukhus och pluggade.
3: Och du tänkte att du skulle bli läkare helt enkelt, det var planen då?
2: Precis, precis. Och jag har ett väldigt starkt intresse för hälsa, biologi, vetenskap, människokroppen, träning... Mat. Och på något sätt så, så jag, jag tyckte jag det var fantastiskt roligt och spännande att läsa till läkare. Men eh, som jag tror eh, är lite typiskt egentligen för, eh, för kvinnor som flyttar utomlands. Så, så kan det ibland vara så att eh, man ändrar sin bana på grund av många olika faktorer. Så när vi då kom till Philadelphia, min man fick ett, ett jobb som professor på University of Pennsylvania- så då så tog vi hela familjen, som då var min man och jag och våra lilla dotter, så flyttade vi till Philadelphia. Och väl där så insåg jag att med små barn, jag var gravid med vår andra flicka, så kände jag inte att jag ville offra så mycket tid med barn och familj och den här balansen, familjeliv, jobb. Som man ändå strävar efter. Och det, det, där kände jag att som, som läkare i USA och, och gå igenom residency i alla Great Anatomy. Så, mm. så skulle jag inte få till nästan någon av den här balansen som jag ändå ville ha. Så då så började jag, först började jag forska inom fetmaövervikt. Och sedan så fastnade jag verkligen för det här med att äh, hjälpa, framförallt kvinnor egentligen hjälpa, men hjälpa människor med sin kost. så jag började Lärar mig mer och mer om, eh, om kost och då så tog jag en examen, en masters i human nutrition och utbildade mig sedan vidare. Eh, gjorde ett internship och examen för att bli legitimerad dietist i USA. Så, så det är egentligen i den kapaciteten jag framförallt arbetar nu som, som dietist, kostrådgivare.
3: Hur skiljer sig matvanor då mellan USA och Sverige? Det måste vara... Eller jag inbillar med att det är ganska annorlunda.
2: Ja, det är väldigt annorlunda. Det, jag måste säga att det som har slagit mig från första början när jag flyttade till USA då, som eh, sena tonåren egentligen. Eh, det är just det här med alla de söta frukosterna. Det, det är många i USA som har en väldigt stark preferens. Det ser jag bland mina patienter. En väldigt stark preferens för sött. Så till exempel så säger de till mig: säger jag, men, jag har Ja, jag ett konflikt på morgonen. Så säger de: Ja, men. I, ja, då måste jag ju, när jag ska ta en sån alldeles, mm. såna vanliga flingor- då tar jag ju två, tre matsedda socker på. Eh, så det är något som jag, har, som jag alltid tänker på det här de söta frukosterna. Och samma, eh, amerikaner älskar ju våra eh, goda svenska kanelbullar. Och, och jag brukar ta med dem till skolan. Ja, men någon gång per skolor så gör jag bullar och så får barnen ta med sig till skolan. Och då kommer det alltid fram så många mammor- och, och det är, jag måste säga att det är fortfarande fler mammor än pappor som är aktiva inom skolor i USA. Så det mammor som kommer fram och säger, oh, tänk vad härligt för dig. Du måste ha vuxit upp med kanelbullar till frukost varje dag. Och så säger mm. jag till dem att, nej, alltså, jag tror faktiskt att när jag växte upp så åt jag nog inte kanelbullar till frukost en enda dag utan det åt jag ju till, ja, till fika då klockan tre eller... Mm. Eller i feedbacken eller ja, möjligen då till frukost. Och, ja. Nej, faktiskt inte till frukost. En lussekatt i frukost eh, under jultid då kanske. Ja, men, en gång om året. Policia,
3: det. Möjligen, ja, liksom. policia
2: ja. precis. Så, men så, så matvanorna är väldigt annorlunda. Sen tror jag ju att i hela världen nu, så i västvärlden, så, så, så blir vi ju mer och mer lika i våra matvanor på många sätt. Att, eh, när jag flyttade till USA då, för drygt tio år sedan så... Ja, det var en väldigt stor skillnad för mig att, det var mycket, att man gjort mycket mer ute och det var mycket mer take-out och take-away. Um, men det, jag tror att det är det egentligen. Det heter take-out i USA och take-away på svenska. Vilket jag tycker är konstigt för det är ju ett engelskt ord men strunt samma. Men just att nu så märker jag ju att även i Sverige så är det väldigt mycket utätande och take-away. Take Mm. och det ser jag har ju väldigt insikt nu och eh, ser väldigt mycket svenskars och amerikaners matvanor i och med att jag arbetar dels med patienter här i USA på en klinik för eh, fettma övervikt och diabetes men sen arbetar jag också eh, 50 50 för ett företag som heter mamma fitness i Sverige och där har jag ungefär jag uppemot 100 kvinnor i veckan som gör i är kostrådgivare för och det är fantastiskt roligt så där har jag ju full koll på eh, svenska kvinnors matvanor måste jag säga Du Ami snälla, du måste ge åt ditt bästa tips bara för att gå ner i vikt
3: några, några gratis råd <laughs> <då>. <laughs> Vad är
2: ditt bästa ja, men, tips? Jag skulle säga att min bästa, mina, mina bästa tips eh, alltså mitt första bästa tips är ändå lite tråkigt och det är faktiskt det att eh, skriva en matdagbok Håll koll på vad du äter. Det är det första tipset. Det andra tipset är ät regelbundet. Frukost, lunch, middag. Gärna en litet mellanmål på eftermiddagen. Så att du känner en trygg och skön mättnadskänsla. i nöjd och belåten. Så att du inte hamnar i en sån situation när du är brålhungrig. För då säger våra hjärnor till oss. Ät ät vad som helst. Ät mycket du svälter. Det Det fungerar inte. Och så skulle jag också säga att du försöker planera eh, kosten. Det är en jättehjälp att försöka planera sin kost lite i förväg. Och det behöver inte vara en eh, extrem plan. Det behöver inte vara att du vet exakt vad du ska äta. Men ändå kanske på söndag sitta, och, eh, sitta ner och fundera lite. Vad är mina frukostar i veckan? Vad äter du för middagar? Och Kan jag göra tillräckligt så att jag har en lunchlåda nästa dag? För att det som man lagar själv hemma det är nästan alltid eh, mer hälsosamt och eh, faktiskt eh, mer kalorisnålt än det som vi äter på restauranger. Så där är, där är en, liten, en liten början eh, för lite sundare, ett lite sundare liv skulle jag säga.
3: Har, ni har ju skrivit vad är det, fyra kokböcker nu, du och Precis. din
2: syster eh, Precis. Ebba. Den, ja. den fjärde
3: och sista var till och med också inte bara med Ebba utan även tillsammans med mamma.
2: Precis, så, så det är våra kokböcker, de här fyra kokböckerna som, som jag har gjort då. först med min syster och sen när mamma också kom in och, och det får jag ju säga att egentligen så sanningen är att eh, mamma var nog lika delaktig faktiskt i alla böckerna skulle jag säga det är bara det att hon, i fjärde boken så fick hon sitt namn på, på pärmen också eh, men, eh, men det är ju fantastiskt roliga projekt att jobba med och sen så får jag säga då som som eh, dels att jobba med andra kvinnor, fantastiska kvinnor i min familj men också det här att, att då ha ett arbetsprojekt på gång tillsammans över Atlanten, det har gjort att uh, faktiskt jag tror att jag håller kontakten med min syster ännu bättre än vad jag kanske hade gjort annars för att det är klart att vi pratar hela tiden vi har alltid en vår som är uh, på gång men, uh, men just det här att när man har det väldigt mycket runt sig att du också har en del av sitt arbete som faktiskt är kopplat till, till familj till sin syster. Det gör att vi har alltid en anledning att, att prata mycket med varandra.
3: Tror du att, jag tänker på det här med skillnaden då med matvanor i Sverige och USA tror du att era kokböcker skulle gå att översätta och sälja i USA? Skulle det funka?
2: Ja, jag tror faktiskt det. Den här, just den här ses, senaste boken, den är Ganska enkel, fräsch, härlig, lite svenskinspirerad sommarmat. Och den tror jag skulle kunna fungera riktigt bra. Amerikaner in, de bjuder, ju inte in, de bjuder inte in vänner på middag riktigt lika mycket skulle jag säga. Eller oftast som man bjuder på middag så är det så att, man, att, att det är lite mer knytkalas. Ja men du tar med dig, vi tar med oss efterrätten och vad kan vi ta med oss? Men, men det, bland våra vänner så ser jag att det blir mer och mer så, kanske är jag som inspirerar dem, men det blir mer och mer så att, att, att vi gillar att faktiskt komma hem till varandra på middagar och äta hos varandra och bjuda på mat. och det, det tycker jag är väldigt roligt. Har ni någon ny bok på gång? Just nu har vi massor av idéer som flyger i huvudet, men vi är inte lyckats bestämma oss för vilken av de här idéerna som ska utvecklas. Mm. Så vi har ingen, ingen ny bok vi på just nu, men jag hoppas absolut att det blir en femma någon gång under kommande, kommande år.
3: Men att arbeta i USA då, eh, mot att jobba i Sverige du beskriver just varför du valde att Byta utbildning, så att säga, byta bana. Vad är skillnaden mot att arbeta i Sverige upplever du som, som förälder och som kvinna? i största Ja, ja
2: jag, alltså, jag lyssnade just på Kristina Kapelin som ni pratade med ja, för några veckor sedan. Och jag tyckte hon sa det väldigt bra för hon sa att det är svårare och dyrare. Och det stämmer exakt. Det är det är jag skulle säga att i Sverige så har vi ett system som ändå är ganska ordnat för att eh, få två heltidsarbetande föräldrar. Sen är det strävsamt var man än är att ha en familj med små barn och arbeta och, och fixa middag på bordet och lämna jo, på dagens förskola. Har ju alla,
3: Absolut,
2: liksom. precis. Så det har man var som helst. Men i USA är det ju väldigt dyrt så barnomsorg är extremt dyrt. Och... Ehm, då, då blir det ju allt den här. Då, då blir det oftare, tror jag, som många kvinnor frågar sig själva: Är det värt att jag ska arbeta om jag knappt eh, tar in så att det räcker för att faktiskt ens täcka vad barnomsorgen kostar? Och, och, och det har ju, jag måste säga att jag har tänkt lite, lite balanserat där. Så jag har ofta. Eh, arbetat på eller, eller studerat på egentligen på tid, För jag har också njutit av att kunna vara hemma med mina barn lite mer när de har varit små. Men, eh, men det är ändå den, det finns alltid den där balansräkningen som går i huvudet. Att oj, är det värt nu? Var jag tillräckligt effektiv idag för att det jag skulle lämna in barnen och betala så och så mycket för deras förskola deras mm. idag.
3: Du jobbar ju deltid och, och, och lyckas också sy ihop lite långa semester och så på sommaren. Hur, hur fick du till det? Precis.
2: Så, så där skulle jag säga att så, så under mina första många år i USA så, så hade jag olika eh, forskningsjobb. Och då var jag alltid på, på en ganska deltidstjänst och halvtid. Eh, arbetade de första åren och sen så studerade jag ett tag och min master och sen när jag nu började arbeta på den kliniken det är nu för fem år sedan så, så var jag i en situation där jag, var ganska, jag visste vad jag ville och jag visste att eh, jag var ganska säker på att jag var den perfekta personen för dem att anställa och det visste jag, det, det visste dem. Så jag hade en bra förutsättning för att eh, faktiskt förhandla ganska, ganska hårt och säga att det som jag vill för att, att ni ska anställa mig, jag, jag förhandlade inte egentligen min lön så hårt, men, men lite. Men det som jag verkligen la in i min förhandling var att jag ville kunna vara fem veckor i Sverige på sommaren. Och det är ju alldeles, det finns inte på kartan i USA att någon är borta i fem veckor i sträck på sommaren. Så, så det var min mans sak också, men fråga, fråga nu. Du vet att de vill att du ska komma till dem så mm. frågar de. Och så gjorde jag det och så svarade de med vändande mejl att ja men inga problem, visst, det går bra. Så, så nu har jag inbyggt i mitt kontrakt att jag, jag har fem veckors ledighet på sommaren så att jag kan åka till Sverige i fem veckor. Och, och det är väldigt roligt för att när, jag, då när, jag, när andra frågar mig som arbetar på samma arbetsplats säger de, va? Hur, hur, hur fick du till detta? Hur fungerar detta? Så jag, jag, jag frågade och så sa de ja. Och så är det ju ibland. Och det tror jag att det är faktiskt något som jag har lärt mig av och som jag tror att många eh, kvinnor eh, verkligen behöver bli bättre på. Att, ja, men vad är det värsta som kan hända? Vad var det värsta som skulle hända, kunde hända där? De kunde ha sagt det mig att nej, fem veckor går inte, men tre veckor går bra. Ja, då kanske jag hade kunnat säga fyra, funkar för mig. Men eh, frågan är fri och, och det var ju väldigt bra att det blev så. För att det, det, det har varit viktigt för mig under alla mina år i USA och framförallt nu när jag har barn. Att, att jag vill att de ska känna eh, att de är en del av den svenska kulturen. Och för att de ska känna så så tror jag att de behöver ha den här lite längre svenska sommaren. Så att de verkligen är på plats i Sverige i Ja, i många veckor. Och då så barnen... Mina flickor som är lite större, de har sedan 5-6 ja, år åtminstone. Jag tror att min äldsta åkte när hon var nio för första gången själv. Så då åker de själva några veckor innan. Så att de är i Sverige i ungefär åtta veckor. Och så är jag där i fem veckor med min med den minsta morris som är... Ja, han är sex nu så han är inte så liten. Men, eh, men så det har varit viktigt för mig att barnen ska vara i Sverige länge... Och Vi pratar svenska hemma. Vi åker till Astrid Lindgrens värld varje sommar och tittar på alla Astrid Lindgren-filmer och läser böcker. Så, så, så jag försöker få in väldigt mycket svensk kultur. Så jag är nog en av dem som har blivit väldigt svensk utomlands. Som, som jag vet det kanske inte händer för alla, men för mig är det verkligen så att det, det, det är viktigt med den svenska kulturen. Att, och att föra den vidare till mina barn.
0: Du, Hur gör du med svenska språket för dina barn?
2: Ja, det är, det är ju svårt alltså. Så jag pratar svenska med dem och vi ser på svensk tv, svensk film, lyssnar på svenska ljudböcker. Men, men samtidigt så är ju engelska verkligen deras dominerande språk, skola, alla kompisar. Så, så engelskan är ju bättre och, och Eh, och, och så är det ju. Och, eh, jag skulle säga att min äldsta dotter, hon har alltid varit en som gillar att läsa på svenska. Så hon läser massa på svenska. Alla Harry Potter på svenska. Och, eh, ja, de här, hon älskar de Anders Hansens böcker, Järnstark och Skärmtid och vad de heter. Så hon läser allting på svenska och är jätteduktig. Eh, och de mindre läser inte lika mycket på svenska min mellanflicka. Så där behöver jag pusha lite. Men de går de inte då på... på någon svensk undervisning? Nej, Nej då, det är jag, jag tänker faktiskt börja med det i höst. Det, vi gick på svenska skolan i, i Philadelphia. Men den ligger ganska långt utanför stan och vi bor inne i stan. Så då så hade jag då brukade jag åka med en svensk kompis och då hade, vi, då hade jag två barn och hon ett barn. Så vi, hade, vi två som är tre barn i bakluckan eller jag får säga. Och så hade vi någon gång när vi körde hem i regn och det tog en timme hem och barnen satt och skrek om pannkakor i bakluckan om och om igen. Och till slut så sa vi det att nej, det här är sista gången, nu kör vi vårt, egen, vårt eget race. Så sen, eh, sedan ja, från 2014 när min minsta Moritz föddes till ja, när han började i kindergarten så höll jag i Sveas småbarnsgrupp. Så då hade vi fredagsträffar fika man sitter och pratar alla mammor och barnen leker. Så det var egentligen kan jag säga. Där tänkte jag att där fick jag lite som svenska skolan att, att det blev en fast ett svenskt inslag varje vecka. Just med den här småbarnsgruppen. Men, men jag hoppas faktiskt. Jag, 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 jag tänker mig anmäla barnen till svenska undervisning nu under detta läsåret. Tror jag på den här Smule-akademin. Just det. Som jag som jag har hört om på Facebook. Och eh, i och med att de nu då kommer att vara ha skola hemma bara. Så kommer de ju vara hemma hela dagarna. Så då tänker jag att nu vet jag inte om detta är sant som jag säger. Men jag hoppas att vi kommer ha lite extra tid. Um, och att de ska ha mer tid till att läsa svenska. Så vi får hoppas att det bästa här. Att det är du
0: eh, berättar lite fyr. om skolor i USA. Hur upplever du deras skola? Och vad går de i för skola? Och vad är skillnaderna mellan skolor i Sverige enligt
2: din erfarenhet? Ja, så, så mina barn, vi, vi, i USA är det mycket så att eh, när, man, när man bestämmer sig för att köpa hus och om man har barn, då är en stor del av det beslutet handlar om vilken skola man då kommer till. Alltså vilken är vår skola i området. Så, då, så när vi köpte vårt hus för ungefär tio år sedan så flyttade vi till ett, mitt emot en skola som eh, är en public school, alltså som är gratis skola. Kommunal skola, säger man väl, i Sverige. Och, men, men som är har ett bra rykte och samarbetar mycket med universitetet som vi bor nära också. Och det är, jag tycker det är en fantastiskt bra skola. Och där går mina flickor nu. Och eh, skolorna, alltså en sak som jag som är väldigt annorlunda det är ju att det är, det är ganska mycket strängare disciplin, tror jag, än i, i Sverige. Och det kan ju passa vissa barn bra och vissa barn mindre bra kan du ge och något exempel? Mina... Ja, så då så tänker jag att eh, dels är det ju så att skolan börjar 8.30. 8.30 låser de dörren och det är inte 8.31 utan det är 8.30 då låses dörren. Och kommer man då 8.31 så får man gå runt till en annan dörr, ringa på och gå in. Eh, och då får man då en permanent prick i sitt, eh, vad ska man säga, på sitt betyg. Eh, late arrival. Och det här är ju någonting som jag och min man som är lite... Som inte gillar så där en prick på betyget. Det tycker vi låter väldigt tråkigt. Så vi har faktiskt inte några sådana prickar. Men är extremt stressade varje morgon. Att herregud, nu är klockan 8.23 och du har inte borstat tänderna. Så det är, liksom, det är ganska tydliga regler. Vilket jag också kan gilla. att Man vet det, att 8.30 ska man vara där och då är alla barn där. Och sen så är det ju mer formellt med lärare. Som mina klickar, eh, kallar sina lärare för Miss, Miss Kearney, Miss Green. Eh, det finns ingen lärare som de kallar då eh, första namnet. Utan det är alltid lite mer formellt. Och, eh, ja, och mycket att man står i led och går in i skolan. Och, eh, sen när det gäller undervisning så är det ganska traditionellt också. Men det finns ju många olika skolor. Men vår skola är ganska, ganska traditionell och med läxor och... och Tycker
0: du att nivån är ungefär som samma som i Sverige? Det är kanske svårt för dig att jämföra.
2: Ja, det är väldigt svårt. Jag tror att nivån är ganska samma. Det skulle jag tro. Eh, jag tror att möjligen får jag känslan av att matten är lite... Att de går lite snabbare fram i matten. Men sen jämnar det nog ut sig. Men eh, de börjar ju i skolan lite tidigare. Så de börjar då i kindergarten när de är fem. Och sen så går de med ettan när de är sex. Eh, och sen så nu min dotter som är 14, ska ju börja high school, gymnasiet. Så, så, de, så de ligger lite före där. Men jag tror nog nivån är ganska lik skulle jag säga. Eh, och sen så nu så min minste son Morris så vi bor då mitt emot den här fantastiska skolan. Men det som händer som man ju kan tänka sig om ett område då blir väldigt populärt och skolan är jättebra. Då flyttar det ju mer och mer familjer i det här området. Så till slut, det finns ju inte plats till slut för alla på den här lilla skolan- så då så när min mål skulle börja så var det ett lotteri om platserna till den här kommunala skolan och då fick han inte plats. Då kom han sist i kön i detta lotteriet som barn nummer 130, 130, ja, något sånt där. Så, så då kom inte han in i skolan så då så fanns det ett val att välja en annan skola som låg en bit bort, en kommunalskola med tyvärr ganska dåligt tryckte. Det finns en del skolor i Philadelphia som verkligen eh, tyvärr har jättedåliga resurser och vi gick och hälsade på skolan och det var liksom taket så gud som det höll på att trilla ner och det kändes inte som en skola som vi ville skicka Morris till och då så eh, så han går faktiskt på en privat skola en Quaker school, en Friends school så det är väldigt annorlunda och, och mycket mer eh, informellt faktiskt och lärarna kallas då för teacher och så första namnet och man kallar sina vänner för friends. Så, så istället för att säga students så säger man friends. Är ju, äh, Quaker school, det är nog inte, kanske alla som känner till, mm. vad betyder det? Nej, kväkare, så det är ju en, 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 religion. Äh, och en, en religion och en filosofi som, äh, som finns i, i England och i USA. Det kommer säkert från England- och eh, som då eh, ja, det finns ganska många faktiskt friends Quaker alltså kväkerskolor just. Jag har egentligen inte hört om så många som har den som är eller, har den religioner Quakers men just skolor så fungerar den här filosofin ganska bra verkar det som. Eh, det är mycket integritet och se till barnens eh, integritet och eh, och så är det fred man får inte ha på sig kamouflagekläder och ingenting med eh, pistoler på eller sådär eh, men annars så är det jag måste säga, att det är en helt vanlig väldigt liten gullig skola och det, nu så är det måste jag säga att vi är väldigt glada för detta just nu för alla eh, kommunala skolor i Philadelphia är stängda hela hösten. Alltså de, det är remote learning är, man lär sig på nätet hela hösten. Men i och med att många privatskolor privatskolan är så små så i är det 90 barn från mellan pre-k och upp till sexan. Så de har gjort beslut att de ska öppna skolan faktiskt. Så han kommer att få gå i skolan åtminstone till början av hösten. Vi får se vad som händer då med allt detta. Men, men det är jag så glad för för, för att lära sig hemma. Visst funkar det bra för en eh, väldigt eh, ordentlig och klok eh, 11-åring och 14-åring, men för en busig 6-åring så är det inte något bra att lära sig hemma.
0: Men dina flickor kommer, och, kommer att ha online-undervisning då hemma ja. i höst?
2: Ja, precis. Så de kommer att ha online-undervisning, Zoom eh, hela hösten. Och de har ju haft det nu sedan 13 mars. Har de och hur hemma funkar allihopa. det då? Hur funkar det? Ja, alltså det funkar ändå. Ja, ja det är ju, så vi har faktiskt nu hela, hela våren så, så har vi, min man och jag, vi har delat veckan, på, delat veckan så att mina arbetsdagar är tisdag, torsdag, tors, söndag mina hela arbetsdagar. Och hans hela är måndag, onsdag, lördag och sen så delar vi på fredagen. Så vi har ett sånt schema helt enkelt. Och sen så får man ju arbeta lite på de dagarna när man då är med barnen också. Men då är, arbetar man ju med barnen omkring sig så det är lite annorlunda. Men det är ju, det här är ju verkligen, ja det är alldeles surrealistiskt att det då räknas med att familjer, föräldrar ska kunna arbeta med alla sina barn hemma omkring sig med samma produktivitet. För så är det faktiskt. Ja, Anna. Kan
3: inte du berätta lite mer om Svea för de som inte har talat talas om oss förut? Vad är
0: Svea? Ja, Svea är en helt fantastisk och unik organisation för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. Svea grundades 1979 i Kalifornien av Agneta Nilsson och är ett självklart nätverk för dig som är svenska och bor utomlands.
3: Men namnet Svea då? Vad betyder det?
0: SVE är en förkortning av Swedish Women's Educational Association. Vi är en global ideell förening med 7000 medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i över 30 länder. Och vad händer i SVEA då? Varför ska man vara med? Via SVEA så får man ett nätverk av svensktalande vänner. Och ett stort utbud av intressanta aktiviteter, både lokalt men även på nätet. Svea är också en välgörenhetsorganisation med en viktig stipendieverksamhet, både internationellt och lokalt. Vi utser bland annat Årets Svenska kvinna, en utmärkelse som tilldelas en kvinna som gjort mycket för att sätta Sveriges namn på kartan utomlands. I år 2020 så blev det fotbollslegenden Pia Sundhager som fick den utmärkelsen.
3: Du hittar mer information om Svea International och alla våra lokala avdelningar på vår webbplats svea.org.
0: Och varmt välkommen att bli medlem i Svea. Du, jag tänkte bara rent generellt det med familjeliv i USA jämfört med familjeliv i Sverige. Vad är de största skillnaderna och vad är för, finns det några fördelar med det i USA och några fördelar i Sverige? Är det något
2: som du saknar eller hur tänker du runt det? Med familjelivet jag måste säga att jag ser nog faktiskt, väldigt, jag ser väldigt mycket likheter, det gör jag faktiskt, på, på, ett, på ett positivt sätt. Just i vårt, där, i vårt område där vi bor, där är det så att väldigt involverade föräldrar, intresserade föräldrar och barnen har mycket aktiviteter och det är något jag ser både i Sverige och USA. Det som jag ser, som kanske är nog mer i USA, det här vet jag inte exakt, men vad jag märker mer i USA det är nog det att, mammorna är verkligen de som organiserar och planerar och ordnar med nästan allting. Och så, så jag försöker motverka det och försöker se till att eh, ibland till exempel säga att jag får ett sms av en mamma och ska vi planera en playdate och om det då faktiskt är en dag när, eh, när jag inte ens är med barnen utan min min är efter och är med barnen så försöker jag lägga in honom istället för att ordna det Ofta så ordnar jag det också, men ibland så lägger jag in honom i sms och säger jag, skicka ett sms till min man Jeff, han är, han är med barnen och han har koll på deras program idag. Men, men det är väldigt så naturligt att det är mamman som är lite spindeln i nätet om man ska säga, och ordnar med och fixar. Um, ja. du, jag tänkte på så här, kan du berätta ungefär
0: hur en vanlig dag ser ut för dig? Och din
2: familj. Absolut, absolut. Nu, är det ju, eh, nu skulle jag säga då att det är en extrem skillnad från, om jag tänker januari, februari. Då var vi på, på språng. Precis. Ja, men precis. Och, ja, jag, tänker, jag tänker innan corona. Ja, men så, innan corona, men så, så, då, så, innan corona så, så var det verkligen så att en, en vanlig dag var vi vaknar eh, ganska tidigt på morgonen och hoppar upp allihopa. De tre barnen och, och det är liksom den här morgonstressen. ett frukost, ett frukost, ett frukost. Borta tänderna, borta tänderna. Så på skor. Vad, äter, sen, dina, då, vad så, äter
0: dina barn till frukost då? Eftersom äh, det till... Och,
2: ja men precis. Ja, men jag har ju min äldsta, min 14-åring. Hon är en riktig frukostexpert. Så hon har en, en frukostlista som hon har gjort. Som ligger i köket. Och där på den listan så står hennes olika frukostar som hon gör. Och då gör hon, varierar hon mellan overnight oats eller eh, gröt eller toast fullkornstoast med jordnötssmör och banan yoghurt med granola och bär så hon gör jättegoda frukostar till sig själv då, det här är inte jag som så, gör Så det. flickorna det gör.
0: gör sina egna frukostar
2: Precis, och sen mm. har jag en så det är väldigt roligt, vi har verkligen olika de har olika vanor, så min äldsta då älskar frukost, min nästa min ställa som är elva, hennes favoritfrukost om man frågar henne det är de gångerna när jag glömmer och tjatar på henne och hon lyckas komma undan med att inte äta någonting alls det älskar hon Wow. Hon, tycker det, hon tycker det är det värsta som finns Alltså det finns ju vissa som är så Hon tycker inte det är gott att äta på morgonen Hon sitter och liksom pressar i sig En liten halvoffla Eller något sånt, något sånt här liksom, <går> Någonting på det nu kan finnas Och sen min minsting Morris Han tittar på sommarlov Han tittar på svensk Någonting på SVT Play och nu är det sommarlov då, Hela sommaren Så han tittar på sommarlov och så serverar jag honom med yoghurt och banan och lite flingor och ett glas mjölk och han får samma varje dag. Och vad äter du själv du och din man? Och jag, jag, själv, jag själv, jag äter jag äter yoghurt. både jag och min man vi äter faktiskt oftast. Jag äter en blandning och det här är en, det här, vissa tycker det här låter så konstigt men jag äter en jättegod blandning tycker jag av grekisk yoghurt och keso Så jag blandar för då tycker jag det blir inte lika surt och så får det bara lite textur så jag gör grekisk yoghurt och keso och så goda bär och blandade nötter och så två eller tre stora koppar kaffe i min frukost varje dag.
0: Och vad hände faktiskt. sen under din
2: så, så Innan corona så tisdag, onsdag och torsdag så gick jag iväg till mitt kontor och, och träffade patienter hela dagarna. Men nu så, så har vi faktiskt, det tycker jag är Det hela det amerikanska systemet inom medicin då har verkligen flyttat över till videobesök. Så nu så gör jag då videobesök med alla mina patienter och i början så var det många som sa att nej men jag, jag bokar om, jag kommer hellre in om några månader när ni är tillbaka inne på kliniken. Så, då, så i början hade jag ett väldigt Eh, luftigt schema men sen när folk väl när mina patienter väl började förstå hur praktiskt det är, det här bara att kunna logga in, och många då sitter i sitt kök, så då har vi vårt besök eh, över video och så säger de, ja men nu har jag köpt den här mjölken, och så går de till kylskåpet och så plockar de upp den och visar mig och så tittar vi på etiketten och läser tillsammans, så nu eh, älskar alla de här video besöken, så det är
3: det måste nästan vara enklare för dig för jag tänker du kan faktiskt be dem öppna kylskåpet precis, så du får titta in de kan liksom inte
2: skönmåla kan inte vad undan, som finns hemma. Men också så märker jag att eh, alla är ganska avslappnade och, och, och tycker att det känns bekvämt och skönt att vara hemma och de, inte, de kommer inte stressade eh, i den i byggnaden där mitt kontor ligger så är det ett hemskt parkeringsgarage så de som, vissa kommer jag ha kört en timme och sen har de 20 minuter snurrat runt i det här parkeringsgaraget som är svårt att hitta i. Och så kommer de och så är de jättestressade och lite sena. Och så kör vi igång och då tar det ju 10 minuter bara för att på något sätt värva ner och hitta den här lugna kontakten i samtalet. Medan när vi har videobesök då kör vi igång genast. Så du och kanske kommer det... att fortsätta med det efter covid här? Jag, Jag hoppas, hoppas det verkligen det. Jag hoppas. Verkligen det för det funkar hur bra som helst och, och, mm. eh, ja, så jag, jag hoppas att vi får fortsätta med det i USA är det, handlar det mycket om inom inom sjukvården så handlar det mycket om vad kommer försäkringsbolagen att betala för och den stora eh, barriären måste man säga det, det som förhindrade oss från att eh, göra videobesök innan detta det var att försäkringsbolagen bara betalade, eh, de betalade kanske say, en fjärdedel –av den summan de betalar för besök eh, som är eh, in person. Och nu har det förändrats just nu under coronapandemin– –så jag vet inte hur det kommer vara efteråt. Men det har varit det som har hindrat oss från att göra videobesök innan. Så vi får se vad som händer. Men det är väldigt spännande med den här det är som en revolution inom sjukvården faktiskt– du, och sen när du är på ditt jobb
0: där, hur, mm. hur lunchar du? Nu måste vi ju ändå fråga dig sådana saker. Ja, ja, men precis, precis.
2: Jo, men jag, jag måste säga, jag måste erkänna att jag lever verkligen som jag lär. Jag har en timmes lunch från 12 till 1, Och här lever jag i och för sig inte som jag lär. För jag sitter ofta framför datorn. Ofta så kollar jag upp då patienter på eftermiddagen och jag kanske svara på något mail, men jag har alltid med mig en jättegod matlåda varje dag det har jag och Vad har du i den? Eh, och där har jag min... om, jag inte, om jag inte har några rester så har jag med mig en halva avokado, eh, lite keso, en god tomat och det här är det knäppaste jag köper faktiskt eh, när jag i Sverige så brukar jag köpa rågkusar sådana här fatserbröd och de tar med mig så lägger jag i frysen. Och så tar jag med mig en sån rågkus och så gör jag jättegoda avokado och keso och tomat på såna rågkusar. Och så kanske jag har lite yoghurt och bär. Eh,
0: så det, du äter väldigt jag, sällan var,
2: varm mat till lunch? Eh, det gör jag om jag har några goda rester. Så då säger jag om jag har, kanske, om jag har gjort eh, um, det som vi äter nästan en gång i veckan. Det är en äh, rätt som heter eh, taco, chicken, chili. Så det är en chili med kyckling och lite kummin och takokrydd. Och så har jag den, eh, har jag gjort den sig på måndag. Då kanske jag äter den till lunch. Ja, tisdag, onsdag, torsdag. Och då, så då värmer jag. Så det är, men, men jag har alltid med mig lunch. Och varje gång, om det händer, kanske en gång i månaden att jag inte har med mig lunch. Då går jag och köper en sweet green-sallad eller så. Men då tar det så lång tid. Och det är det som är, jag är ganska, jag är kanske lite så effektiv. Eh, effektivitetsextremt du svensk, För jag... så
0: jag. Ja men du precis nu känner jag mig
2: jättestressad att herregud, nu mm. har jag tagit en kvart och gå hämta den här och där nu hade jag kunnat sitta även om det bara är så att hade jag hade kunnat sitta en kvart och scrolla igenom Instagram en stund i lugn och ro så, så gillar jag inte att
0: Och hur länge den tiden. hänger du kvar där på jobbet sen då?
2: Eh, jo, men så mina arbetsdagar, de är, de är ganska eh, verkligen så, så kommer så att Jag kommer till jobbet vid halv nio och så går jag hem mellan fem och halv sex. Och det som jag verkligen har njutit av nu under eh, covid-tiden och var hemma det är att mina vanliga dagar, då, januari, februari, då det handlar det om sig från jobbet eh, i arbetskläder, gympaskor, eh, kostymbyxor och skjorta. Börjar slänga ihop en snabb middag medan alla är jättehungriga. Och börjar, medan jag lagar middagen börjar äta olika granola bars och yoghurt från kylskåpet. Och jag blir jättesur för jag avskyr när mina familjemedlemmar börjar äta mycket. Medan jag står och lagar en god middag. Eh, då Men det, är vet du,
0: jag att... det är du som oftast lagar middag.
2: Ja, för i vår familj är det så att min man han är... Han, han kan faktiskt nästan inte, han, han, han vill gärna lära sig att laga mat men han, och han håller på att lära sig men, eh, men han växte upp i New York City på Manhattan och hans mamma lagade inte någon mat eh, och de eh, har en stor perm, tjock perm med eh, take menyer och beställde mat nästan varje dag så han växte upp utan matlagning omkring sig och då tror jag att det är ganska svårt och, och lära sig just den här enkla vardagsmatlagningen är faktiskt. Men du, var härligt när, när
0: han träffade dig då.
2: Ja, men precis. <skratt> Väldigt tur. Hur,
0: hur kommer barnen hem då?
2: Eh, jo, men så då, så, så då, så för vår minsting som går på den här privatskolan så har vi en carpool. Så då så eh, vissa dagar, ja, det var ju de värsta dagarna då, en dag i veckan. Kasta mig hem från jobbet och sen köra 20 minuter ut till hans skola i mörkret och hämta honom på 20 minuter hem. Um, så det är jag är väldigt glad att jag inte behövde göra. Men mina flickor de går då i skolan mitt över gatan så de går till skolan själva och kommer hem själva. Och, och är hemma själva på eftermiddagen faktiskt och gör sina läxor och um, skickar lite meddelande till mig och uppdatera vad som händer. Uh, när kommer du hem mamma, när kommer du hem mamma och sådär.
0: Du jag måste ändå fråga dig bara sista grej här om middagarna då. Planerar du dina mm. middagar liksom i förväg? Du har ett schema
2: eller så alla inköp till gjorda eller hur gör du? Mitt mål är verkligen att göra det och det har vi faktiskt gjort nu eh, när vi har varit hemma och det hoppas jag fortsätta med när livet blir mer som vanligt igen. Eh, för det tycker jag är fantastiskt när vi gör det och det är då oftast Faktiskt jag och min 14-åring Kitty vi sitter nu tillsammans. Vi har ett veckoschema nu som vi lägger in. Um, så nu idag snart kommer vi ha vårt måndagsmöte efter detta. Och då är det jag och barnen så har vi måndagsmöte. Då planerar vi. Vi gör shoppinglista, vi planerar middagar, vi planerar in, uh, skriver in när alla har olika aktiviteter. För nu har man ju ganska mycket online-aktiviteter så barnen gör um, fjollektioner på Zoom och franska och spanska lektioner på Zoom träning på Zoom så, och då planerar vi också in middagar så vi har eh, take out varje torsdag, vi har pizza varje lördag, eh, vad är det vi har mer? så alltså har vi tacos en dag i veckan. Ja. Har du oftast
0: liksom en viss repertoar med recept som du kör hela tiden eller hittar du hela tiden på nya saker?
2: Nej, det blir, det blir, vi har alltid, vi, vi går igenom perioder när vi gör eh, mycket av samma. Så, så vi gör, och så vet jag också, lax vi nog en gång i veckan, lax och ris och något sallad är vi en gång i veckan. Och så har vi den här taco chicken chili som vi har gjort väldigt mycket och en, eh, en vegansk chili som vi gör mycket. Jag gillar de, just den här typen av eh, soppa eller chili för att då kan alla... Eh, med olika grejer så att alla kan få den rätten och smaka lite som de vill. För då ställer vi fram avokado, lite riven ost och gräddfil. Och, eh, har du recepten och, till de rätterna i dina kokböcker? Eh, ja, de har jag på mitt instagram receptet faktiskt. Aha, okay. ja, så Perfect. där får man kolla in. Så den här, den här ä, vegetariska, veganska chillin, den är fantastiskt god och den finns på mitt Instagram. Så den oh, rekommenderar det måste till vi ha in. Den är urgod in. och den är en sån rätt som jag lagar och sen äter till lunch. Så länge det finns kvar, helt enkelt.
3: Men eh, hur funkar det med boende då i USA? Jag tänker, på, man har ju, över hela världen har man ju ganska olika syn på, på standard och vad som är ett okej kök och vad som är en okej lägenhet. Och hur, hur funkar det för er i USA och kanske för den flesta Jag skulle verkligen säga att
2: jag tror att Sverige är extremt där att alla har det så fint hemma. Så det är verkligen något som slår mig när jag är i Sverige och kommer hem till. Till alla. att Wow, det ser ut som en tidning hemma hos dig. Eh, för så är det inte hemma hos eh, en, en, en medelamerikan. Utan eh, renovering är något som, som man gör när det verkligen behövs. Det är inte så att det jag skulle inte falla någon in. Som jag känner i alla fall att renovera ett kök. Bara för att det är eh, lite mörkare istället för ljusare till exempel. Eller något i den stilen. Eh, så, så det är... Det är verkligen annorlunda. Det finns inte lika mycket inredningsintresse. Och det kanske ligger också i det här att det är inte lika mycket så att... Folk umgås inte lika mycket hemma hos varandra egentligen. Och då, då kanske man inte känner samma behov riktigt av att inreda och fixa lika mycket hemma. Så vi är ändå många vänner som... Eh, vi har vänner som är inredningsintresserade och som har det fint hemma, men vi har också en hel del vänner som, som vi har kommit hem till och så tänker man, men herregud hur kan, de, hur kan de bo så här och då är det någon som kanske bara helt enkelt inte tänker överhuvudtaget på sitt hus, eh, annat än funktionellt, säng, bord en stol, mikrovågsugn men, eh, men jag jag, tycker det, jag måste säga att för mig känns det som att vi har inte renoverat så mycket i vårt hus. Vi har i ett jättegammalt hus. Vi köpte vårt hus för tio år sedan och det byggdes 1879. Så det är verkligen ett gammalt hus. Och det var ju gott skick när vi flyttade in. Vi målade alla väggar. Men vi har inte gjort någonting stort egentligen. Men nu ska vi lägga in lite nya köksbänkar och kakel och sånt i höst, hoppas jag. Men jag tycker det är viktigt det här med att, att det är mysigt hemma. Och, och att man, man trivs i sitt hus och, och, och har det liksom härligt och lite prydligt och det gör ju att man, 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 man mår bra helt enkelt. Upplevde du som svensk
0: att det var mycket dyrare att köpa ett hus i USA än vad det skulle vara ett motsvarande liv i Sverige?
2: Nej det gjorde jag faktiskt inte för att Göteborg är ju husen väldigt väldigt dyra. Så, så jag tror att det var ganska likt faktiskt eh, i vårt område. Sen är det ju så att vi nu, till exempel, det var ju en anledning som jag måste. Jag kände att jag var inte så sugen. Min mans familj eh, bor ju då på, på Manhattan allihopa. Och jag var faktiskt inte så, så sugen på att flytta till Manhattan. För jag tänkte att där, där kommer vi att bo i en lite mindre lägenhet. Medan nu i Philadelphia så bor vi mitt inne i stan i ett stort härligt eh, hus faktiskt. Hur ser det
3: ut i Philadelphia för att ni bor i ett stort härligt hus som känns lite grann som en villa för hus, fast ni bor mitt inne i stan.
2: Ja, ja men det är det verkligen. Så, så vi, bor, vi bor alldeles nära University of Pennsylvania. Så vår, där vi bor, det är väldigt, eh, väldigt liksom, eh, universitetstjänst. Så vi kan bara promenera tre, fyra minuter så är vi på campus. Och, eh, vår gata är en liten gata med. I mean, townhouses, det är nästan lite brittisk känsla med townhouses i Tegel och med stora sådana front porches och alla sitter ute på sin porch och det är breda, breda trottarer alltså, vad kan det vara, tre meter breda trottoarer så vår gata är byggd av en arkitekt som sa att den här, den här, den här lilla gatan eh, här, den ska kännas som en, en egen liten by och vi ska göra allt för den sociala samvaron så så då har man då alltså sina front porches, den är väldigt breda trotaren, så alla känner varandra och, och det är lite 50-talskänsla nästan som, som man tänker jag kommer ut på min porch och så vinkar man till någon och pratar med någon. Så, så det är väldigt, eh, vad säger man, det är, Alla eh, känner varandra och hjälper varandra väldigt mycket på vår gata så det är faktiskt jättemysigt tycker jag.
0: Du, det här med Svea måste vi ju
2: också komma in lite ja, på. Ja, precis. Vad tycker du om Svea och hur
0: har du hittat dig Svea?
2: Ja, alltså jag har varit medlem i Svea tror jag sedan jag flyttade till Philadelphia. Så, så det är egentligen ett av mina stora råd när man flyttar utomlands. Det är ju att hitta de svenska kontakterna. För att eh, hur det än är så är det en speciell, skulle jag säga, vänskap som jag har med svenska kvinnor som jag träffar. För vi förstår varandra på ett annat sätt än en, en, en amerikaner. Sen har jag ju väldigt nära amerikanska vänner men det tar ett bra tag att, att komma nära. Men så att Svea eh, hittade jag när jag reste, kom till Philadelphia och började leta efter svenska organisationer och då gick jag genast med i Svea så jag har varit med i tio år. Och eh, varit aktiv inte alltid kunnat komma på så många träffar men, men jag var ju då Följ i småbarnsgruppen i många år och nu så har jag varit och är också eh, program. Jag var varit i styrelsen i tre år tror jag nu, eller så eller fyra kanske, ganska länge i alla fall. Eh, och varit programansvarig. Så jag hittar på program och skickar ut e-vites eh, och sånt där. Och Tycker du att det vi... känns
0: viktigt
2: liksom för dig att träffa svenska kvinnor? Det tycker jag och sen måste jag säga att det är också viktigt för mig just om vi kommer tillbaka till det här med barnen och barnens svenska så det, är viktigt. det blir ett sätt för mig att visa för dem att jag eh, månar av min svenska anknytning att nu ska jag på mitt Svea-gäng på middag. Jag ordnar, eh, ja, inte nu då men innan corona så ordnade jag middagar varje månad så vi gick ut och testade en ny restaurang varje månad och då så brukar jag alltid säga att nu ska jag ut med mitt, med mitt Svea-gäng och barnen vet det, att, att, att jag gillar att, att, att hålla den här Sverige-anknytningen, hålla den levande. Och jag jobbar också och äh, träffar Svenska museet en del och vi samverkar i Svenska museet och Svea i Philadelphia. Äh, så jag har ganska mycket Sverige-kontakter i Philadelphia. En,
0: en sak som jag tycker är roligt med Svea är just det här att det är så varierade åldrar. Det finns ju yngre och det finns äldre och det finns folk mitt emellan. Är det så hos er också?
2: Ja men verkligen och, och, och det tycker jag är jätteroligt för det, det är ju lite konstigt för att när jag växte upp så, så hade jag alltid kontakter så alltså genom, inte mig själv, men genom mina föräldrar så träffar man ju folk i alla åldrar för man går på släktträffar och man träffar uh, den här gamla fasten och man träffar, man träffar folk i alla åldrar men då när, uh, när, när man flyttar utomlands då blir det ju lätt så att man, man bara träffar de som är precis i samma ålder som man själv för att man kanske lär känna föräldrar genom skolan till exempel och då så ju ett sätt att och utvidga det så, så i våran svea i Philadelphia så skulle jag nog säga att, att då är jag, nu är det några yngre medlemmar men i styrelsen så är jag oftast yngst och, och de, många är kanske i 70-årsåldern och så men, men det är jätteroligt alltså det är, jag tycker det är fantastiskt härligt att få eh, träffa och prata med eh, kvinnor i alla åldrar så det finns
0: en hel del svenskar, svenska kvinnor då som har bott i Philadelphia länge, mycket, mycket längre än du
2: Precis, precis. De flesta av Svea-medlemmarna har, har bott i Philadelphia i 30-40 år. Sådär. Och det är ju fantastisk
0: trygghet också ja. att ha tillgång ja. till kvinnor som har större erfarenhet och, och som liksom är svenska också, lättare att kanske...
2: Verkligen, verkligen. verkligen. Så jag, tycker det, jag tycker det är fantastiskt med Svea och, och jag tror att det är en sån... Ja, men det är ju ett nätverk och, och en trygghet och, och just bara kunna fråga så där, hur funkar det med ja, men hur funkar det med att köpa hus och hur funkar det med skolor och vart ska man flytta och eh, alla de här frågorna som man har. Så, så för mig just det med, med alla åldrar har faktiskt varit viktigare än jag trott eh, under de här åren.
3: Om det är någon då som, som lyssnar som är lite sugen på att flytta ut om lands i allmänhet och till USA och kanske för det i synnerhet.
2: Vad har du för råd att ge då? Ja, vad ska man göra? Eh, ska man tänka? Jag skulle nog råda framför allt att kanske planera och fundera. Det finns ju olika sätt att komma till USA. Men just då, eh, ja, jag gifte mig med en amerikan så jag fick green card. Så för mig var det ganska enkelt. Den biten var ganska enkelt. Men annars kan det ju vara lite svårt hur man får sitt visum och, och där kan ju då för mig fungerar det ju ganska lätt men annars är ju att studera är ett väldigt bra sätt att komma utomlands annars och jag åkte på college när jag var ja, efter gymnasiet och det var en fantastisk, en fantastisk erfarenhet att komma ut och få uppleva något helt annorlunda, komma från Sverige och se att allting är inte är som hemma i Göteborg helt enkelt men, men det, mitt, mitt största råd egentligen skulle nog vara att eh, hitta, om man väl har bestämt sig för att flytta någonstans, som när vi skulle flytta till Philadelphia, kontakta alla de här olika organisationerna. Svea, eh, kolla på Facebook, finns det, några, finns det någon svensk handelskammare dit du ska flytta? Eh, så kan det vara bara liksom föräldragrupper och... Eh, Alltså, hitta. Det finns det ju fantastiskt nu med Facebook med internet överhuvudtaget att kunna hitta så mycket information. Så samla massor av information innan du flyttar skulle jag säga. Eh, ju mer man vet desto bättre.
3: Om du då skulle göra om det här backa bandet, till i början, skulle du ha gjort något annorlunda?
2: Nej och, det, och där tror jag verkligen att det kommer... Eh, i, i, Alltså det är, hur mycket man än tänker att man ska planera sitt liv. Eh, hur mycket jag än tänker att jag skulle vilja nog när jag var i gymnasiet så skulle jag nog tänka mig att livet eh, bara går precis det, på det sättet som, som jag planerar. Men, eh, men det är ju ändå viktigt att vara flexibel och kunna justera om det är något som inte fungerar bra. Som till exempel då eh, läste jag till läkare, kom till Philadelphia men kände ganska starkt att nej. Alltså så mycket och varje helg så vill jag inte arbeta, jag vill vara med mina barn, jag vill eh, inte bara det, kanske med själv, jag vill kunna vara ledig och gjuta ja, eh, av livet lite mer. Så det gäller att vara flexibel och kunna försöka hitta då en annan lösning som också fungerar. Eh, det går inte att planera för allting och, och oftast, eh, ja, förhoppningsvis så hamnar man ju någonstans som, som är bra till slut. Efter alla de här åren i
0: USA har du ändrat dig och blivit mindre svensk. Är du nu som en halv amerikan halv svensk eller är du fortfarande jättesvensk? Och kommer du också, en annan fråga där, kommer du någonsin att flytta hem?
2: Alltså jag tror, eh, första frågan så tror jag att ja, jag tror att jag har ändrat mig. Jag tror att en del av det amerikanska som jag verkligen älskar det är eh, småpratet. Att börja prata lite med vem som helst. Och det känner jag att jag tycker är jätte Härligt faktiskt. Så, och då tänker jag till exempel som eh, när vi var på New Yorks flygplats för några år sedan. Så, eh, så stod det någon familj i kön och som hade barn som var kanske fem och tre och åtta eller något i den stilen som var svenska då. Och, och då började jag genast prata med barnen. Ja, var har ni varit och var ska ni åka? Och för föräldrarna stod och var lite upptagna på något sätt åt andra hållet. Eh, och det var ju, jag var ju liksom uppenbarligen en svensk mamma och stod där med liksom två små barn också. Så jag tyckte inte jag var en så konstig person. Och sen så vände sig föräldrarna och tittade på mig som att hjälp, det här är en kidnappare, det här är en hemsk människa. För all världen börjar prata med våra barn. Och den känslan kan jag få lite i, i Sverige ibland. När jag, eller till exempel att jag går in i matbutik och så... Börja pratar lite om vad härligt väder det var och aha, nu här ska jag handla för jag ska faktiskt grilla den här laxen ikväll och tänka att jag ska testa ett nytt recept. Och, och, och det passar inte alltid riktigt in eh, i Sverige kan jag känna. Och, och det tycker jag det, här, det är en del av den amerikanska kulturen som jag verkligen gillar eh, det här småpratet här och där. Um, och så var det en annan del på frågan som jag helt glömmer nu. Kommer jag flytta tillbaka ja, till Sverige? Tillbaka. Precis, kommer jag flytta tillbaka till Sverige? Ja, min dröm är ändå att kunna behålla det här livet där jag flyttar där jag eh, har en fot i bägge länder. Och det har jag haft nu väldigt mycket under de här åren. Så jag, i och med böckerna som vi har gjort i Sverige. Så jag har alltid varit i Sverige då fem veckor på sommaren. Eh, en eller två veckor över jul- Oftast en gång på våren. Så vad blir det? Men tre eller fyra gånger per år i Sverige. Och det hoppas jag kunna fortsätta med. Och just i och med att mitt jobb har varit så att jag är ganska flexibel. Åtminstone två dagar i veckan så kan jag åka så en lång helg till Stockholm till exempel till min syster. Så jag hoppas att kunna fortsätta det här livet som är lite, lite flängande fram och tillbaka. Men nu känns det ju väldigt tråkigt såklart. För nu i år så har vi inte kunnat åka till Sverige på sommaren. Uh, och det tycker jag är, faktiskt, är jättetråkigt såklart nu har vi haft en härlig sommar ändå uh, som jag sa tidigare vi försöker vara flexibla och ordna det härligt och nu är vi i i Kunderikert i mina svärföräldrars hus vilket är underbart med pool och strand bara några steg här, härifrån um, så vi har ju det, det går ingen nöd på oss men jag tycker att nu med coronapandemin så att det är det såklart att det är väldigt tråkigt att inte kunna resa och mina föräldrar kommer alltid en eller två gånger per år också och de har inte kommit nu, de kunde inte komma i våras och vi får se hur det går i höst. Så det är klart att det är, det är. just nu fungerar inte det här livet med att ha en fot i det i, i vardera land.
3: In, in, inför vårt samtal idag så ställde vi en fråga på, på Sveriges Instagram om det var någon som hade mm. några frågor de ville ställa till dig. Då har vi fått bland annat en fråga om någon som undrar om du kunde berätta om kulturkrockar som du har upplevt.
2: Ja, ähm, ja men delvis äh, så kan det nog vara ja men en, en del av kulturkrockarna är ju det här faktiskt runt, runt maten kan jag säga. Ähm, och, och, och just ähm, att, äh, att på något sätt... Äh, det kan ibland nästan kännas lite konstigt om vi har bjudit hem någon på middag, och så, och så kommer de till oss. Och så har man lagat liksom middag och efter och så. Och då så kan folk nästan tycka att det känns lite, lite dumt för de har inte riktigt väntat sig så mycket. Och jag vet inte, riktigt det kultur. Jag försöker tänka på kulturkrockar. Har du aldrig varit med om någon sån här pinsam
0: situation när, inte du, när du har kört
2: på något? Nej, jag, jag inte förstår inte alls sådär. Ja, eller du förstår liksom... inte. Exakt. Exakt. Det här är så alldeles still i huvudet för kulturkrockar. Det är ju okay. ganska positivt egentligen. Men du att kanske inte har, har
0: någon kulturkrockar. Nej men jag tror
2: jag, ja, alltså dels, <laughs> ja, men dels så, så är det ju faktiskt så att jag träffade, min, jag träffade min man när jag var eh, ung, ja. Precis. 23. Så, mm. vi, så, så jag har ju på något sätt alltid haft honom mm. vid min sida lite. Så jag har varit, eh, haft en väldigt nära kontakt med amer amerikaner då, på det sättet. Så, så det har inte funnits så mycket utrym för, med för stora kulturkrockar, faktiskt. Och sen så tror jag, alltså, det är väldigt intressant för, om jag tänker på mina svärföräldrar och mina föräldrar. Så ibland, man kan ju säga att ibland är det ju, kan det ju bli en kulturkrock. Att det kan bli svårt att förstå varandra från olika kulturer. Men ibland tror jag att det kan vara en fördel att komma från olika kulturer. För att man har så roligt tillsammans just för att eh, man har helt olika... Det blir väldigt givande, ja. erfarenheter. Det blir väldigt givande så våra eh, min mans och mina föräldrar har jättekul tillsammans och drivs så bra ihop. Och eh, träffas alltid och mina föräldrar kommer och hälsar på, så åker de ofta till New York, och då äter de middag och bor hemma hos eh, mina svärföräldrar utan oss där då och har hur trevligt som helst. Så och där tror jag att. Det vet jag inte det där. som. Man hade säkert kommit väl överens med några svenska svärföräldrar också. Men jag tror att det faktiskt ger något extra att, att eh, alla föräldrarna tycker det är så roligt och få lära sig av varandra. Och, och utbyta erfarenheter och prata om Sverige och prata om USA och eh, att det är något exotiskt där. Så det, det har fungerat väldigt bra. Jag hoppas vi bara att vi
0: snart kommer över det här tillståndet så du får träffa dina föräldrar igen snart. Ja, hjälp, Och alla ja. kan umgås, eller hur? Ja,
3: Tack så för... jättemycket, ja, för att vi har jättekul, fått prata med dig idag.
2: Är, Jättespännande, jag tackar det också. Är det, är... det är
0: så kul. Ja. Och Vi skulle säkert kunna ha fortsatt i flera timmar. Det är väldigt mycket ja. roligt att prata Precis, om. Precis, det är
2: ju så, så.
1: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schakir. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mejl till oss på sveapodden at